0: Les cours du Collège de France, Métaphysique et philosophie de la connaissance, Claudine Tiercelin. Bonjour à tous. En choisissant d'aborder avec vous cette année la question de l'universel, et sous l'angle où j'envisage de le faire, qui est celui de la métaphysique, j'ai bien conscience, chers amis, du double risque que je prends le risque tout d'abord d'aborder un sujet qui, associé presque systématiquement depuis quelque temps à un terme qui est sur toutes les lèvres, celui d'universalisme, suscite toutes les passions, soit qu'on le voue aux hégémonies, soit qu'on se croit obligé d'en faire le vibrant plaidoyer. Il ne se passe pas de jour que L'on déplore l'oubli de l'universel, qu'on en cherche le lieu, qu'on en annonce le crépuscule. Étant entendu, pour mains esprits acquis à une lecture hegeliano-marxienne et post-marxienne, que dire l'universel, c'est nécessairement se placer dans un jeu d'énonciation qui cache mal son rapport au pouvoir et au jeu dominant-dominé, tant il est, semble-t-il, acquis qu'énoncer l'universel ou quelques propositions dans la modalité de l'universel, pour citer mon estimé collègue Étienne Balibar, dans son ouvrage « Des universels », c'est, je le cite, l'approprier à un certain temps, à un certain lieu, à un sujet qui les occupe, c'est donc constituer un intérêt, c'est en faire l'instrument ou le fondement d'un pouvoir qui peut être abstrait, symbolique, et même et d'abord cela, et surtout, ajoute-t-il, c'est le tisser pratiquement de violence. Violence propre de l'universel qui efface les différences ou les neutralise, prive par avance toute opposition, tout dissensus de sa légitimité, alors même qu'il s'agit d'un ordre d'universalité libérale ou rationnelle. » Fin de citation, page 51. « Étant donc, une fois pour toutes, admis que, je cite de rechef, l'idéologie est le langage même de l'universel, des universels, page 50, j'ai toutes les chances, en fonction de ce que je vais vous dire, de me voir enrôler dans le camp des uns, entendant les bons, ou dans le camp des autres, entendant les méchants. Mais j'aggrave évidemment mon cas et redouble le risque, puisque j'ai la naïveté, ou ne manqueront pas de dire certains l'indécence, de juger non seulement possible, mais nécessaire, d'analyser la question en suivant une voie métaphysique. Et pour ne rien arranger, en reprenant à nouveau frais le problème qu'à la suite de Bertrand Russell, j'estime depuis toujours aussi important aujourd'hui qu'il put l'être hier, de même qu'est résolu. À savoir, non pas la querelle des universels, mais bel et bien la querelle des universaux. J'espère en effet vous montrer à l'occasion du cours que nombre des difficultés que nous rencontrons aujourd'hui, qu'elles soient épistémiques, éthiques ou politiques, ces dernières étant souvent liées aux confusions entretenues sur les premières, comme l'avait si superbement montré Jean Largeau dans son livre de 1971, je sais, ça fait longtemps, « Enquête sur le nominalisme », impose de passer par le vestibule de la clarification logique, épistémologique et métaphysique, mais en outre que cette étape implique un réexamen approfondi du problème des universaux. Comme vous le savez, ce travail a fait l'objet d'une élaboration particulièrement aiguë et techniquement élaborée au Moyen-Âge, où il a reçu une dénomination bien précise. Toutefois, et contrairement à certains de mes éminents collègues ici, j'ai toujours considéré, pour ma part, qu'il était fallacieux de ramener le problème des universaux à sa seule geste médiévale. Assurément, depuis sa formulation par Porphyre, les philosophes n'ont cessé de déformer le problème des universaux et de tordre le nez de cire de Porphyre, au point du reste de lui faire subir un tel déplacement que les philosophes, c'est du moins, vous le savez, la position de mon ami Alain de Libera n'aurait sur lui, plus rien à dire aujourd'hui si ce n'est en retracer l'histoire. Je vous renvoie bien sûr à son ouvrage de référence de 1995, « La querelle des universaux » de Platon à la fin du Moyen-Âge. Eh bien, j'ai toujours pensé le contraire. Certes, les apparences sont trompeuses et on peut en faire grief à Porphyre. C'est lui qui... Vous vous en souvenez, le premier, dans son Isagogue, recommande, je le cite, de s'abstenir de recherches trop approfondies et de ne toucher même qu'avec mesure à celles qui sont plus simples. Fin de citation. Mais ce sont justement ces questions non formulées et laissées en suspens qui vont faire de ce texte relativement anodin qu'est la préface de l'isagoguée, le point de départ de construction métaphysique tout aussi remarquable selon le mot d'Étienne Gilson. Mais pourquoi donc Il n'est pas inutile d'en exposer d'emblée quelques-unes des raisons. Car les embarras et confusions de Porphyre ne sont pas les seuls responsables des interprétations ambivalentes qui se sont multipliées au sujet de son texte depuis le Moyen-Âge. La vraie question est ailleurs. En réalité, si vous reprenez les arguments et les doctrines que les philosophes médiévaux ont développées avec une subtilité et une profondeur sans doute jamais égalées, vous vous apercevez non seulement qui sont simplement posés, mais avec de nouveaux instruments, les problèmes qui hantaient déjà la philosophie classique, dans le platonisme et l'aristotélisme notamment, mais plus encore, et c'est ce qui nous intéressera au premier chef cette année, que ce sont des problèmes qui se posent encore, et sous des formes elles aussi repensées, dans la plupart des grands questionnements philosophiques contemporains, ce pourquoi il nous faut encore et toujours tordre et retordre en de multiples sens le fameux nez de cire. À vrai dire, cela fait longtemps que je tiens même la querelle des universaux pour constitutive de l'identité de la métaphysique, et donc, puisque celle-ci en est selon moi le cœur, de la philosophie. Je crois même de plus en plus que se joue ici la question de son autonomie et bien que le terme est quelque chose d'un peu pompeux, de son sort. Comme je n'ai eu de cesse de le montrer l'an dernier encore dans mon cours sur la sémiotique et l'ontologie, crucial est en effet la compréhension des relations qui se tissent entre ces trois termes fondamentaux que sont le langage, l'esprit et la réalité. Et ce n'est pas un hasard si, depuis l'Antiquité, la plupart des philosophes y consacrent autant d'énergie. Or, si la querelle des universaux n'est pas un problème, parmi d'autres, de la philosophie, et encore moins un problème uniquement situé historiquement et techniquement, Mais le problème, par excellence, où se dessine avec clarté l'identité de la philosophie, c'est bien parce que cette réflexion, toujours reprise sur la nature et le statut de l'universel, et donc, selon moi en tout cas, des universaux, au travers de ces élaborations et réélaborations diverses, est le lieu où a pu s'opérer et s'opère aujourd'hui encore, un examen approfondi, fertile en rebondissements, des relations complexes qui se nouent entre les mots, les concepts et les choses. Qu'il suffise pour en prendre la mesure d'évoquer quelques difficultés auxquelles d'emblée le métaphysicien engagé dans une interrogation de cette nature se heurte. En premier lieu, des difficultés, bien sûr, de définition. Qu'est-ce qu'un universel Avons-nous affaire à un type, à une entité générale, à un concept abstrait, à une propriété On évoque des universaux monadiques, tels que les propriétés de rougeur, de justice, de beauté, ou encore des universaux, dit-on, polyadiques, tels que les relations, être à gauche d'eux, être le fils d'eux, être amoureux d'eux, etc. Des difficultés ensuite d'existence. Existe-t-il Et si oui, sous quelle forme Des difficultés encore d'exemplification ou d'instanciation. Comment penser les relations entre l'universel et le particulier. Avons-nous affaire à des tokens par opposition à des types, à des individus, à des totalités Très vite, en se penchant sur ces difficultés, on se rend compte que sous des apparences donc techniques et scolastiques, se joue bien plus ici qu'un moment de l'histoire de la philosophie ou que la simple reprise médiévale à partir du commentaire par Boès de Lisagoguet, de problèmes laissés en suspens par le platonisme et l'aristotélisme. Si la philosophie contemporaine a bien effectué, comme nous allons le voir, d'autres torsions, a opéré main-déplacement de la querelle classique à partir de problématiques certes différentes, c'est donc bien non seulement parce que ce problème est toujours irrésolu pour reprendre le mot de Bertrand Russell mais aussi et surtout parce qu'en dépit de ses origines essentiellement logiques il a pour reprendre les termes de cet autre immense logicien et métaphysicien qui était Charles Peirce je le cite des ramifications sur toute notre vie Selon que l'on s'intéresse, alors détaillons, pour ne prendre quelques quelques exemples, par exemple à la philosophie des mathématiques, comment penser la réalité des nombres, des ensembles, des classes, à la philosophie du langage. Existe-t-il des universaux du langage, une grammaire universelle à la philosophie de l'esprit. Peut-on envisager sérieusement l'hypothèse d'un langage de la pensée À la philosophie des sciences, physique, biologique, anthropologique, humaine, quel est le statut par exemple de cette universelle qui est une loi de la nature Existe-t-il des classes, des espèces naturelles Et enfin, à l'éthique, ou à la politique, nous offrant donc « Figures de l'universel » pour reprendre le titre de l'ouvrage issu du colloque qu'avaient organisé mes excellents collègues philosophes de Nanterre en 1997, « figure de l'universel », Jean-François Balaudet, Bernadette Bansot de Vincent et Florent Guénard. Au demeurant, on peut mesurer l'ampleur de la question en distinguant déjà en première approximation, je crois, quatre niveaux où euh, la réflexion philosophique est particulièrement appelée à s'exercer. Ontologiquement, nous dirons que les universaux concernent le problème de la nature et de l'existence de propriétés, mais aussi de relations, et la question de savoir si et comment celles-ci sont ou non dans les choses. Vous aurez reconnu le problème des relations entre l'un et le multiple, mais aussi celui du même et des critères d'identité. Ou encore, le problème des relations entre, par exemple, la substance et ses attributs, mais bien plus largement, bien sûr, celui de l'articulation du réel et de ce qui constitue l'ameublement ontologique du monde. Devons-nous penser celui-ci en termes de substance, de relations, d'état de choses, de particuliers, comme disent certains métaphysiciens jargonnants, de tropes Épistémologiquement, le problème des universaux est fondamentalement celui de nos manières d'abstraire et de généraliser. Ainsi, abstraire est-ce nécessairement, comme vous l'aurez noté, on le présuppose si souvent, dans, je vais y revenir en matière éthique et politique, réduire, séparer, discriminer, voire éliminer Que veut dire au juste Hegel lorsqu'il prend soin de distinguer universel abstrait et universel concret Qui se souvient encore de l'opposition entre Berkeley et Locke à propos de la question de savoir s'il peut y avoir, comme le pense le premier, des idées générales qui ne soient pas abstraites comment analyser la généralité des termes, des noms, des prédicats. Éthiquement, la question est très schématiquement celle de savoir sur quelle base on légitime le choix que l'on fait en faveur soit de l'universalisme, quelque forme qu'on lui donne, que ce soit dans le cadre d'une éthique déontologique, utilitariste, conséquentialiste ou éthique des vertus, par exemple. On ne voit pas toujours bien dans les discussions la déclinaison des euh, différentes typologies éthiques. Que ce soit donc en faveur plutôt de l'universalisme, soit du particularisme moral avec les difficultés et conséquences propres à chacune des options que l'on va alors revendiquer. Politiquement, on ne le voit que trop dans le débat public. La question est très largement encore celle de savoir sur quel principe on croit ou veut pouvoir défendre l'universalisme, à quelle valeur, à quels idéaux on le rattache Celui de la raison, du progrès, du précieux héritage des lumières, de la revendication pour tous des principes de la République, égalité, liberté, fraternité, de l'affirmation des droits de l'homme, qu'on préfère dire désormais humains, pour bien montrer qu'on n'oublie pas les femmes de l'éloge de l'émancipation ou encore du cosmopolitisme ou bien à l'inverse compte tenu des compromissions de l'universel avec l'histoire l'incarnation même de tous les maux colonialisme ethnocentrisme européocentrisme anthropocentrisme, patriarcat, préjugés liés à la race, au biais de genre, et s'il faut à l'universalisme, donc, en conséquence, plus exactement, préférer tel ou tel modèle particulariste, ici encore, que celui-ci prenne la forme du communautarisme, de tel ou tel différentialisme, ou qu'il s'épanouisse désormais dans l'appel à une démarche intersectionnelle. Aussi vastes et divers que soient les domaines d'application du problème et la complexité, on le voit, vertigineuse de chacune des positions revendiquées, eh bien j'espère pouvoir vous montrer qu'il est souvent utile pour s'y repérer de s'appuyer sur des grilles de lecture qui se sont dessinés très tôt autour de ces trois grandes options que sont le réalisme, le nominalisme et le conceptualisme. Il me semble en effet que nous les retrouvons assurément affinées et redéfinies, grâce notamment aux filtres subtils et complexes de leurs variations médiévales, mais qu'elles constituent des axes majeurs, à partir desquelles la réflexion philosophique continue aujourd'hui encore de dire et de penser le monde. Et ce, quel que soit le domaine ontologique, épistémique, éthique et politique concerné. Voici donc le plan, chers amis, que je suivrai au cours de nos séances. Aujourd'hui, je présenterai rapidement les raisons pour lesquelles je juge une telle approche métaphysique de l'universel, donc non seulement possible, mais nécessaire. Ces raisons, j'ai souvent eu l'occasion de les expliciter dans mes travaux, et ici même, je me permets donc de vous rendre, vous voyez pour le, le détail des analyses, par exemple, au cours de 2011-2012, que j'avais consacré à la connaissance métaphysique de la nature puis au cours des deux années euh, que j'avais ensuite consacrées à la métaphysique des espèces naturelles pour le dire très vite ces raisons tiennent à l'idée que je me fais de la nécessité pour le métaphysicien s'il veut parvenir à une enquête digne de ce nom de suivre plusieurs étapes sur lesquels je vais succinctement en revenir. Dans une première étape, que je qualifierais de thérapeutique, il lui faudra en tout cas commencer par ce que Paul Valéry appelait procéder à un nettoyage de la situation verbale. Lever donc nombre de malentendus qui entourent le terme et le concept d'universel Il faut donc, en conséquence, faire le tri entre les vrais et les pseudo-problèmes. Il faut le faire, sous peine de se voir accusé de pratiquer une métaphysique en apesanteur, de s'abriter d'emblée, maudit soit le terme, derrière un universel de surplans et d'être immédiatement taxé, comme le sont si souvent encore les métaphysiciens contemporains, de n'être que des savants ou des poètes ratés, des musiciens sans talent musical, pour reprendre les termes de schlick ou de Carnap. Mais sans doute faudrait-il y adjoindre, par les temps qui courent, l'accusation d'être décidément irrécupérable ou un social traître vendu à l'idéologie libérale. Lors de la deuxième séance, j'expliquerai plus en détail pourquoi je juge nécessaire l'inscription du traitement de l'universel dans l'histoire de la querelle des universaux. Et je reviendrai sur ce que me paraissent être nombre d'acquis précieux de cette histoire. J'expliquerai aussi pourquoi je juge toujours aussi pertinent le cadre même dans lequel, au cours de l'histoire, s'est souvent organisée la réflexion sur les universaux et en particulier donc, autour de la question de savoir si les universaux sont des choses ou si ce sont des noms ou des concepts. C'est pourquoi il nous faudra interroger la légitimité des choix que l'on fait en faveur du réalisme, du conceptualisme ou du nominalisme sous telle ou telle de leurs guises anciennes et contemporaines, d'où le titre des séances qui suivront. C'est ainsi que je me demanderai, lors de la troisième séance, ce que veut dire le fait de considérer que l'universel puisse être une chose et pourquoi on ne peut procéder à une telle réification. Puis, lors de la quatrième séance, je me pencherai sur la question de savoir si l'on peut ou non réduire l'universel à un concept ou encore à un nom. Au cours de la cinquième séance, j'explorerai plus avant les difficultés que rencontrent les approches nominalistes récentes récentes, qui entendent pouvoir sauver le nominalisme en l'adossant à une certaine idée de la ressemblance. Après quoi, et ce sera l'objet de notre sixième séance, je préciserai les bases sur lesquelles on peut, selon moi, avancer des arguments en faveur de la réalité de l'universel et dire en quoi, au juste, il consiste. Et je montrerai au cours de la septième et dernière séance comment, en faisant fond sur ce programme, on peut déjà esquisser quelques stratégies pour mieux affronter certaines des difficultés, notamment éthiques, qui se posent aujourd'hui à nous s'agissant de l'universel et de l'universalisme. Quelques mots, donc, sur ma démarche, après quoi j'exposerai ce que je tiens pour des confusions et des malentendus, avant, dans un troisième temps, de vous proposer une illustration un peu plus détaillée de l'un de ces malentendus qui me semble être assez frappant aujourd'hui. Ma démarche, donc, pour commencer, comme je vous l'ai dit, en revendiquant la possibilité, mais aussi la nécessité d'une approche métaphysique pour aborder la si difficile question de l'universel, je mesure le risque que j'encours. Celui de me voir accusé de vous faire remonter une rivière sans retour, ce que l'un des maîtres de l'universel tant abstrait que concret, notre cher philosophe Diana, ne manquait pas de rappeler dans ce charmant opuscule, si souvent cité, Wer abstract Qui pense abstrait ou abstraitement Penser, Abstrait Sauf qui peut. J'entends déjà s'écrier ainsi un félon acheté par l'ennemi afin de dénoncer cet essai parce qu'on y parlerait de métaphysique. Car métaphysique, ainsi qu'abstrait, et à peu de choses près aussi pensée, Et le mot devant lequel chacun plus ou moins fuit comme on détale devant un pestiféré. Fin de citation. Dieu merci, j'ai l'immense privilège en cette maison de parler à vous tous, omnes, et pas seulement au beau monde, dont se moque gentiment Hegel, pour qui, je cite, rien n'est plus insupportable que des explications a fortiori lorsqu'il s'agit de se piquer, de donner une explication d'un terme comme universel qui, au même titre que celle, je le cite, de ce que sont le pensé et l'abstrait, s'avère comme tout à fait superfétatoire car précisément est-ce seulement parce que le beau monde sait déjà ce qu'est l'abstrait qu'il le fuit De même, qu'on ne désire pas ce que l'on ne connaît pas, de même ne saurait-on le haïr ?» les guillemets. Mais il y a là aussi, soit dit en passant, tout le texte est à prendre, comme vous savez, euh, sur un ton un peu mi fig mi-raisin, une observation bien intéressante sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. En tout cas, je n'aurai pas plus que lui besoin, je pense, de ruser avec vous cette ruse par laquelle, je le cite, « on dispose du le beau monde à vouloir se réconcilier avec la pensée et l'abstrait, quelque chose comme les faire passer sous l'apparence d'une conversation légère, en sorte qu'incognito, et sans faire naître de dégoût, ils soient reçus ou, comme disent les soabs, enclos dans la société d'elle-même et sans qu'elle le remarque, en sorte que l'auteur de cette embrouille n'aurait bientôt plus qu'à dévoiler l'hôte étranger, à savoir l'abstrait, que sous un autre titre, toute la société aurait reconnu et considéré comme une chose bien connue. De telles scènes de reconnaissance par lesquelles le monde doit être instruit contre son gré comportent le défaut impardonnable d'être humiliante tout en apportant au machiniste une petite gloire factice En sorte que cette honte et cette vanité suppriment les faits, offusquant bien plus que ne s'appuyant sur un savoir acquis à ce prix. Pardon, que n'appuyant, pardonnez-moi, un savoir acquis à ce prix. Fin de citation. C'est page 9 de de l'ouvrage bilingue, vous savez, qui qui a été repris. J'aurais dû vous apporter l'autre, je le mettrai dans, dans, la, dans la biblio. Bon. Malgré tout, en vous invitant à vous engager avec moi cette année dans une réflexion sur l'universel, et donc en vous annonçant d'emblée la couleur, par une approche métaphysique, je n'en mets pas large, parce que j'ai parfaitement conscience qu'il est toujours hasardeux de prononcer dans l'intitulé « le mot de l'énigme ». Comme le dit avec humour Hegel, celui qui maîtrise l'art de la ruse, sait fort bien, je cite, qu'il aurait fallu que les mots n'eussent pas fait leur entrée au début, mais comme le ministre dans la comédie, ils auraient dû se promener en redingote durant toute la pièce, et une fois atteinte la dernière scène, la déboutonner et laisser briller l'étoile de la sagesse. Le déboutonnage d'une redingote métaphysique, ne se prendrait pas ici aussi bien que le déboutonnage de la redingote ministérielle, car ce qui en viendrait au jour ne serait rien de plus que quelques mots. En effet, le piquant du jeu devrait bien à vrai dire consister à montrer que la société était depuis longtemps en possession de la chose même qu'elle ne gagnait alors à la fin que le nom, tandis que l'étoile du ministre signifie par contre quelque chose de plus réel, à savoir une bourse remplie d'argent. Enfin, citation. Bon, il n'empêche, à une époque où mains esprits scène avec aplomb, qu'il n'y a pas de philosophie première, mais uniquement une anthropologie philosophique entendu comme analyse des différences historiques de l'humain et de la question qu'elle pose à leur porteur, Étienne Balibar, des universels, page 146, il me faut bien justifier ce choix et donc rappeler en quelques mots ce que j'entends par approche métaphysique. Et d'abord que, bon, s'il y a bien quelque chose dont je sois convaincu, en la revendiquant, comme vous le savez, c'est que la métaphysique même mauvaise, comme le notait le grand métaphysicien Peirce, repose réellement, consciemment ou non, sur des observations. Et que la seule raison pour laquelle on ne le reconnaît pas, c'est que, en réalité, elle repose sur certaines sortes de phénomènes dont l'expérience de tout homme est tellement saturée Qu'il ne leur accorde habituellement aucune attention particulière. Fin de citation. C'est cette même conviction qu'exprimait si bien Jean Nicot en 1927 dans l'introduction à la géométrie dans le monde sensible, que je cite Le discernement de l'ordre sensible qui nous entoure, qui forme la trame de notre vie et de notre science, qui nous est si présent, et cependant si indistinct, quel philosophe n'en serait curieux Même si sa métaphysique n'en devait attendre aucun secours. Eh bien, s'il y a, voyez-vous, une chose que j'aimerais réussir à faire passer, cette année encore, c'est que la curiosité du philosophe, n'est pas seulement la sienne, peut parfois être récompensé et peut-être même venir en aide à sa métaphysique elle-même. Il serait en effet regrettable que tel ne fût pas le cas tant il est vrai que le métaphysicien est en tout philosophe, comme il est à dire vrai en chacun de nous. Simplement, nous avons peut-être tout bonnement oublié quelque chose que nous faisons tous et que rappelait Émile Meyerson, formule... Vous savez que j'aime beaucoup citer, à savoir que l'homme fait de la métaphysique comme il respire. L'une des caractéristiques incontestables de la métaphysique étant l'impression que l'on a en s'y livrant de pouvoir simultanément parvenir à la plus haute certitude possible tout en étant incapable de donner ou de construire une définition de son objet. Kant, à qui l'on doit ces derniers mots, notait ainsi qu'en métaphysique, je le cite, « à l'inverse de ce qui se passe en mathématiques, où je ne possède pas, où je ne possède absolument aucun concept de mon objet, j'ai déjà un concept qui m'est donné, bien que confusément, et je dois en chercher la notion distincte jusqu'à un certain point ont donc raison ceux qui considèrent qu'il n'y a pas lieu de chercher à définir la métaphysique encore moins de la défendre et vous vous souvenez sans doute de ces propos de mon éminent collègue d'ici Martial Guéroux qui disait à ce propos je le cite la définition de la philosophie comme Ankyla Scientiae, est tout aussi périlleuse pour elle que la définition de la philosophie comme Ankyla Theologiae. On plaide pour saint Thomas, on plaide pour Einstein, mais qui plaidera pour la philosophie Or, ajoutait-il, si l'Ankyla Scientiae doit être défendue dans une sorte d'esprit scientifique, et donc, il a théologué dans une sorte d'esprit théologique. C'est par la philosophie que doit se défendre la philosophie, et métaphysiquement que doit se défendre la métaphysique. Fin de citation. Eh bien, comme tous ces auteurs, je considère, vous le savez, que s'il est désormais exclu de définir la métaphysique comme reine des sciences, il reste néanmoins possible, à condition d'éviter une double tentation, scientiste et a prioriste, de revendiquer la possibilité de la métaphysique et même en allant plus loin d'une authentique connaissance métaphysique. Je n'ai évidemment pas l'intention d'y revenir dans le détail cette année, pas plus que sur les principes, les règles, la méthode, les engagements que cela, à mon sens, implique. Mais je crois tout de même indispensable de vous rappeler ce que sont, selon moi, les principaux adversaires à identifier si nous voulons localiser les obstacles épistémologiques, si j'ose dire, à surmonter et leur âpreté, toujours présents dans ce genre de réflexion, car cela nous donnera assez vite une idée des étapes à suivre. En conséquence, si nous voulons avoir une chance de parvenir à une approche qui soit à même de nous éclairer sur la nature de l'universel, et sur ce qu'il implique. J'ai toujours pensé, et l'avenir n'a fait que renforcer cette analyse, que les adversaires majeurs d'une approche métaphysique ouvertement revendiquée sont pour l'essentiel au nombre de quatre, que j'appellerai pour aller vite les relativistes, les scientistes, les néoconsciens et les sémanticiens. Quelques rappels donc sur leur profil pour mesurer l'ampleur des problèmes que nous allons devoir une fois encore affronter dans notre enquête sur l'universel. En tout premier lieu, le relativiste. l'en croire, la réalité serait toujours le fruit d'une construction humaine saturée d'interprétations mues par des intérêts qu'il puisse y avoir en particulier une structure fondamentale de la réalité qu'il nous appartiendrait de discerner, comme le pensent certains métaphysiciens, mais pas tous, au demeurant, est une idée absurde et paradoxale. Toutefois, et je vais le montrer tout à l'heure, si c'est bien un adversaire coriace, il est sans doute insuffisant de le stigmatiser en rappelant que ses arguments ou plutôt assertion relativiste, sont contradictoires. Il devrait être évident à chacun qu'affirmer que tout est culturel et relatif implique que ce que l'on dise le soit aussi. Et l'on se bat donc contre des moulins avant. Plus encore, même si l'attaque continue de faire florès, elle est complètement à côté de la plaque rares, pour ne pas dire inexistants, sont désormais les métaphysiciens, sinon quelques naïfs ou dogmatiques, qui soient encore obnubilés par la recherche de vérités éternelles et universelles. C'est-à-dire qui seraient sans aucun rapport avec quelque perspective que ce soit. Et le plus souvent du reste, quoi qu'on puisse par ailleurs en penser, sans rapport avec quelques perspectives humaines. Lorsque je dis « quoi qu'on puisse en penser », c'est parce que me viennent immédiatement à l'esprit ces remarques acides de Bertrand Russell en 1908 dans ce superbe texte « Mysticisme et logique » où il nous faut évidemment lire « Entre les lignes » la critique adressée à Bergson dans la fameuse querelle qui opposait alors ce dernier à Einstein sur la nature du temps que j'ai évoqué d'ailleurs il y a quelques jours dans mon échange avec Serge Haroche au colloque euh, sur l'avenir commun durable. Russell y rappelait, si vous vous en souvenez, à propos précisément du temps sur la réalité de laquelle les récentes découvertes de la physique, mais aussi de certains philosophes, pour une fois bien inspirés, comme le néo-hégélien Mac en 1908, faisaient peser les doutes les plus vifs que nous devrions toujours nous souvenir que, je cite, je cite Russell, « L'importance du temps est plus pratique que théorique » davantage en relation avec nos désirs qu'avec la vérité et qu'en conséquence je poursuis celui qui souhaite voir le monde dans sa vérité et s'élever par la pensée au-dessus de la tyrannie des désirs pratiques doit apprendre à réprimer toute différence d'attitude entre passé et avenir et à embrasser tout le fleuve du temps En une même vision globale. Fin de citation. Prenant acte du fait que toutes nos intuitions sur le temps étaient sacrément mises à mal par la nouvelle théorie de la relativité, Russell ajoutait alors ceci à propos de ce qu'il appelait la philosophie, les guillemets contes, de l'évolution laquelle ne jurait que par les calamiteuses idées de flux et faisant la paire avec elles de dynamisme et de progrès. Je cite seul La manière dont, à ce qu'il me semble, le temps ne doit pas intervenir dans notre pensée philosophique peut être illustrée par la philosophie qui a été associée à l'idée d'évolution et qui est représentée par Nietzsche, le pragmatisme et Bergson. Cette philosophie, en se fondant sur le développement qui a conduit des formes inférieures de la vie jusqu'à l'homme, avec un H minuscule, voit dans le progrès la loi fondamentale de l'univers et ainsi fait de la différence entre l'avant et l'après, l'innovation,  « « la véritable citadelle de son regard contemplatif » et Russell de poursuivre, je cite, « la vie dans cette philosophie est un flux continu où toute division s'avère artificielle et irréelle. En fait, on laisse entendre, sans l'annoncer explicitement, que l'avenir, quoique nous ne puissions le prévoir, sera meilleur que le passé », ou le présent. Le lecteur est comme l'enfant qui s'attend à recevoir un bonbon parce qu'on lui a dit d'ouvrir la bouche et de fermer les yeux. La logique, les mathématiques, la physique disparaissent de cette philosophie parce qu'elles sont trop statiques et n'admettent pas pour réel la pulsion et le mouvement vers un but qui, tel l'arc-en-ciel, recule à mesure que l'on avance et rend chaque point qu'elle touche différent de ce qu'il paraissait être à distance. Fin de citation, page 49, dans le texte traduit excellemment par Denis Vernon. Et de commenter le processus qui conduit de l'amibe à l'homme parut aux yeux des philosophes un progrès évident bien qu'on ne sache si l'amibe aurait accepté cette opinion. » citation. Ce pourquoi, concluait-il, je cite, « l'évolutionnisme s'intéresse de façon primordiale à la question de la destinée humaine, ou au moins au sens de la vie. Il s'intéresse plus à la moralité et au bonheur qu'à la connaissance pour elle-même. On doit admettre que l'on peut en dire autant de plusieurs autres philosophies et que le goût pour le type de connaissances que procure la philosophie est très rare. Mais si la philosophie doit atteindre la vérité, il est nécessaire d'abord et avant tout que les philosophes acquièrent la curiosité intellectuelle désintéressée qui caractérise l'authentique homme de science. La connaissance de l'avenir, qui est le genre de connaissance que l'on doit atteindre si on veut connaître la destinée humaine, est possible, dans d'étroites limites. Il est impossible de dire dans quelle mesure le progrès de la science pourra les repousser. Mais il est évident que toute proposition concernant l'avenir, appartient par son sujet à une science particulière et doit être établie, si elle doit l'être, par les méthodes de cette science. La philosophie n'est pas un raccourci conduisant au même type de résultats que ceux des autres sciences. Pour être une véritable étude, elle doit posséder son propre domaine et viser des résultats que les autres sciences ne peuvent ni prouver, ni affirmer. » Vous le voyez, le diagnostic de Russell était donc sans appel. L'évolutionnisme, en dépit de ses appels à des faits scientifiques particuliers, ne parvient pas à être une véritable philosophie scientifique. En raison de sa dépendance à l'égard du temps, de ses préoccupations éthiques et de son intérêt dominant pour nos agissements et nos destinées en ce monde. Une philosophie véritablement scientifique sera plus humble, plus fragmentaire, plus rigoureuse, indifférente au destin et plus à accepter le monde sans la tyrannie qu'imposent les exigences passagères des hommes. Page 54. Eh bien, à en juger par les plaidoyers incessants que nous lisons depuis quelque temps en faveur de l'universel, sous couvert d'une défense en bonne et due forme de l'humanisme que nous aurions perdu de vue, Bien, je ne pense pas que nous soyons vraiment sur le plan de ce que devraient être nos préoccupations éthiques, nos agissements, notre destinée en ce monde, en manque de conseils, pour ne pas dire d'ordre. J'aurais même tendance à considérer que c'est l'inverse et que nous souffrons plutôt d'un trop-plein en la matière. Tant nous croulons, sous un tsunami dégoulinant de bien-pensance et de bons sentiments, d'appels en tout genre à nous ressaisir, d'exhortations à nous souvenir de la place et des devoirs qui sont les nôtres envers l'humanité, et de bien veiller à ne surtout pas oublier de faire chaque jour nos prières. Même si je m'empresse d'ajouter, et à la décharge des humanistes, je reconnais bien volontiers, n'en déplaise cette fois à Russell, que les amibes, par les temps qui courent, ont tout loisir, oui, vraiment, pour exprimer leur opinion, puisqu'il ne se passe pas de jour non plus, que l'on ne nous rappelle ou qu'on ne nous rappelle à l'homme qu'il n'est qu'une infime partie de la planète et qu'il y a urgence pour lui à s'en rendre compte. On comprend du reste que nombre d'esprits brillants ayant bien intégré le message se sentent à ce point coupables que leur prend désormais l'envie de se réfugier dans des cabanes, de se nourrir de glands dans quelques forêts émersoniennes, se verraient bien en pisteurs de loups. Ou, ne sachant plus trop sur quel pied danser, en pince pour les métamorphoses, rêvent d'être une rivière, de démasculiniser les océans, de penser comme un iceberg, ou d'identifier leurs pensées avec leur clitoris. J'y reviendrai lorsque j'aborderai plus en détail les effets éthiques et politiques d'un certain renoncement contemporain à l'universalisme que revendiquent les défenseurs d'une éthique à visage humain et du particularisme moral tel qu'il s'exprime notamment à travers les éthiques du care. Mais que l'on se place désormais soit du côté de l'homme, soit du côté de l'amibe, faites vos jeux, Et contrairement à ce dont on nous abreuve, nombreux sont donc désormais, me semble-t-il, les philosophes qui sont plutôt animés, ou devrait-on même dire obsédés, dont on ne saurait bien sûr totalement les blâmer, par le souci de comprendre notre relation au réel en partant de l'endroit où ils sont, et donc de leur habitat le plus quotidien, le plus ordinaire possible et qui refuse plus que tout de donner l'impression de se situer à partir d'un point de vue de nulle part ou d'une position de surplomb, au point que l'on se prend même parfois à regretter euh, bah, les recommandations d'Arssel de faire preuve justement si du moins l'on reste fidèle à une certaine idée de la tâche qui incombe aux philosophe et que rappelait Aussi Husserl, en 1937, notons bien la date, dans ce superbe texte « La téléologie des métiers et le sens originel de la philosophie », d'un peu plus de distance et d'impartialité. Et plus que tout « Mais ceci va avec cela », de chercher moins à prendre soin des âmes et de leur salut, ce que chacun, somme toute, peut faire pour son propre compte et sans l'aide du monde de la philosophie, qu'à mettre tous ses efforts dans l'organisation des esprits pour reprendre cette fois la distinction et les recommandations de Robert Musil et donc de chercher d'abord à rendre ceux à qui on s'adresse plus sensibles à la vérité et à la connaissance. Car si urgence il y a, c'est davantage d'une réforme intellectuelle que d'une réforme morale, ou pour être plus précis, c'est sur l'éthique intellectuelle que le philosophe ne doit pas céder un pouce de terrain. J'y reviendrai d'ailleurs lorsque j'analyserai les arguments récents en faveur de la toute dernière approche que l'on nous vante, sous couvert d'une de ces innombrables variations sur le thème de l'appel à un pluralisme raisonnable, en faveur de la défense d'un réalisme contextualiste ou, mieux encore, en philosophie des sciences notamment, d'un réalisme qu'on dit désormais perspectiviste ce qui me conduit à effectuer une autre mise en garde que j'ai faite du reste depuis longtemps à l'adresse du métaphysicien qui voudrait s'engager dans une tâche comme celle que je juge nécessaire de conduire dans ce cours. Elle a trait au risque qui va souvent de pair avec le risque relativiste, sans pourtant s'y réduire, et c'est, bien entendu, le risque D'idéalisme. J'ai évoqué tout à l'heure le philosophe Diana, avec une faveur qui en aura peut-être étonné plus d'un parmi vous, du moins pour ceux qui me connaissent. Mais je m'empresse de dire que la défense que je vais essayer de, de mener en faveur de la possible détermination d'une réalité de l'universel n'ira pas dans le sens du projet qui était celui de Hegel. À savoir, pour faire bref, celui consistant à montrer par un tour de passe-passe extraordinairement malin, il faut bien l'admettre, et que la plupart des ouvrages consacrés au sujet continuent encore et encore de célébrer, devrais-je dire d'idolâtrer, comment on peut passer d'un universel abstrait au sens péjoratif donc que donnait Hegel à cette première acception du terme à un universel en quelque sorte rédimé ou universel concret. Sans doute est cela l'ennemi le plus dangereux, comme nous aurons amplement l'occasion de le vérifier, non seulement de l'entreprise métaphysique, on m'a accusé d'ailleurs moi-même d'y céder, mais d'une connaissance métaphysique bien comprise du moins, tel que je l'entends. La difficulté majeure est bien celle-là. Bon, est-ce qu'on peut n'est-ce pas, définir l'idée à certains égards nécessaires de point de vue bon, donc On a un sens qu'il me faudra préciser, y compris si l'on est réaliste, tout en évitant l'idéalisme et le relativisme, voire le cynisme, qui vont souvent de pair avec cette position Car l'idéalisme vient se loger chez les métaphysiciens les plus scrupuleux et donc les plus attentifs, n'est-ce pas, aux pièges tendus par la logique et la sémantique. En particulier, dans certaines formes du réalisme modal, comme j'ai eu l'occasion de l'évoquer dans mon intervention au colloque doctorat dernier, que nous avions consacré à la connaissance philosophique et la connaissance des essences, dont vous trouverez les vidéos en ligne, bientôt les actes, sur le site de l'édition électronique de ma chaire, donc la philosophie de la connaissance au Collège de France. Oui, parce que on saurait trop souligner le risque qu'il y a à ne lire le réel, évidemment, qu'à travers les lunettes de la logique et de la sémantique, et à ne pas suffisamment distinguer, comme nous avaient pourtant exhorté à le faire les médiévaux, j'y reviendrai, les ordres logiques, physiques et métaphysiques. De la même manière, c'est ce risque d'idéalisme qui vient également se loger au cœur même de la métaphysique, de la science où il prend alors les habits du deuxième adversaire du métaphysicien sous la forme du risque qui ne date pas d'hier, à savoir du scientisme. Pour nos avéroïstes contemporains, les sciences seraient en effet les mieux placées, les plus légitimes, pour nous dire en quoi consiste la réalité des choses. S'il y a des questions fondamentales à poser sur l'existence, la nature de l'espace et du temps, c'est à la cosmologie et à la physique quantique d'y répondre et non à la métaphysique spéculative en fauteuil ou à l'analyse conceptuelle. Or, sans doute, convient-il de confronter l'analyse des propriétés rares à ce que nous enseigne les sciences de la nature. J'y attache même personnellement une importance euh, très grande. Mais il ne peut pas y avoir d'analyse épistémologique de la science sans une analyse métaphysique des questions abordées en son sein. Certes, on ne saurait reformuler les problèmes fondamentaux de la métaphysique classique en tenant en ne tenant aucun compte des acquis de la connaissance scientifique. Mais tenir compte de la science ne signifie pas s'en laisser compter par elle, encore moins se laisser hypnotiser, comme l'a souvent rappelé Meyerson, par la dernière théorie en vogue, au seul motif qu'elle est la dernière. Ça vaut aussi d'ailleurs pour l'éthique et la politique, hein. Ce n'est pas parce que l'enquête métaphysique comporte une importante dimension a posteriori et empirique qu'elle doit devenir une philosophie silencieuse où les questions proprement philosophiques devraient s'effacer derrière les questions scientifiques et leur histoire. Autant dire que je n'ai jamais trouvé convaincant pour ma part l'éliminativisme de ceux qui vont jusqu'à soutenir que toute chose peut... Passer à la trappe, pour reprendre le titre du livre Everything Must Go de James Ladyman, ou que la seule métaphysique qui vaille serait celle qui s'effectue au sein de la physique, pour reprendre cette fois le titre de l'ouvrage de Tim Maudlin, visant donc in fine, n'est-ce pas, sa propre disparition. L'erreur est ici, mais il faut le montrer évidemment en détail, de ne pas voir que la science présuppose la métaphysique, que le rôle de la philosophie est aussi normatif que descriptif et que les scientifiques font explicitement ou implicitement, en proposant et en testant leurs théories, des postulats métaphysiques qui vont bien au-delà de ce que leur permet légitimement de faire la science elle-même. Ce pourquoi il doit faire inlassablement l'objet de critiques, par les scientifiques eux-mêmes d'ailleurs, ou par les philosophes, ce qui ne peut être effectué par le seul recours aux ressources méthodologiques des sciences empiriques. Les sciences empiriques disent au mieux ce qui est le cas, disait le regretté métaphysicien E.G. Lowe mais pas ce qui doit ou peut être, mais se trouve, ne pas être le cas. Et ce n'est que, la métaphysique, ajoutait-il, traite de possibilités, et ce n'est que si nous pouvons définir la portée du possible, que nous pouvons déterminer empiriquement ce qui est réel. C'est pourquoi les sciences empiriques dépendent de la métaphysique, et ne peuvent usurper le rôle qui revient à celle-ci. Je n'ai évoqué ici que les sciences physiques, mais il faudrait en dire autant des sciences de la nature et plus largement, j'espère vous le montrer, des sciences humaines, sociales, sociologie, anthropologie et des sciences cognitives. Un troisième adversaire, lorsque l'on veut spécifier les conditions de possibilité de la métaphysique, et donc d'une approche métaphysique conduite selon les règles, selon moi, est celui que constitue, et je dis, le néo Oui, j'ai à de nombreuses reprises dit les réticences qu'une position de ce genre m'inspire. Donc, vous ne serez pas étonné que je juge pour le moins prématuré de décider une fois pour toutes que la métaphysique ne peut rien nous dire de la réalité objective en soi ou de ce en quoi consiste la réalité de l'universel, mais qu'elle peut uniquement nous informer sur certaines caractéristiques fondamentalement nécessaires de ce que nous pensons à son sujet et en conséquence qu'un projet du type de celui que proposait par exemple Peter Strawson me semble m'a toujours paru insuffisamment ambitieux. Je vous rappelle le projet de l'auteur des individus et d'analyse et métaphysique. Il s'agit en renonçant à l'idéal de révision de la métaphysique de je cite produire une explication systématique de la structure conceptuelle dont notre pratique quotidienne nous montre doué d'une maîtrise tacite et inconsciente, à l'instar du grammérien visant à produire un exposé ou une explication systématique de la structure des règles que nous observons sans peine en parlant. Fidèle à l'esprit conscient, on cède des outils logiques et linguistiques et on charge la métaphysique de décrire, vous aurez bien compris, décrire, pas expliquer, les concepts et les catégories plus généraux que nous employons en organisant notre expérience et notre pensée, les rapports que ces concepts ont entre eux, les rôles respectifs qu'ils jouent dans la structure totale de notre pensée. Fin de citation. Je pense au contraire. Sinon, nous ouvrons la porte grande ouverte justement à l'anthropologie et à l'anthropologie historique que la métaphysique ne peut se ramener à la seule analyse et description des concepts qui sont les nôtres. Elle doit aussi, et peut-être même surtout, réviser et raffiner ces concepts Lorsque cela s'impose, et ne pas tenir pour acquis que nos croyances naturelles ou concepts reflètent d'emblée la structure fondamentale de la réalité. Ce n'est pas dire qu'on ne doive pas tenir compte de la force de certaines intuitions communes. Car qu'on le veuille ou non, nos croyances sont bien le produit de l'évolution, davantage dirigé par les exigences pratiques de la survie que par les exigences théoriques de la vérité métaphysique. Bon. Mais il n'empêche, c'est justement ici euh, qu'une réflexion aiguë s'impose sur la nature des liens exacts qui peuvent exister entre ce qui est en nous naturel et ce qui est normatif. Comme l'avait du reste entrevu Kant, sous la forme, vous vous souvenez, de ce qu'il appelait un système de préformation de la raison pure. Troisième voie qu'il avait du reste envisagée, mais pour finalement la rejeter parce qu'elle n'était pas assez apodictique, assez universelle, assez nécessaire, etc. Voilà. Bon. Mais évidemment, il avait bien vu. Il y avait là un point. Eh bien, nous verrons, je crois. À quel point, en effet, il faut être attentif pas, à cet aspect des choses lorsque nous tâcherons de préciser en quoi la réalité de l'universel consiste Enfin, le quatrième euh, adversaire, <rire> euh, c'est celui que j'essaie de présenter sous la forme, dirais-je, du sémanticien. Bon, et c'est celui dont j'ai d'ailleurs pas mal parlé l'année dernière, euh, dont on a surtout vu l'apparition au XXe siècle avec le tournant logico-linguistique. Bon. Donc, euh, pour lui, au fond, euh, toutes les questions métaphysiques peuvent en principe se résoudre par le seul recours à la théorie de la signification. Habillage linguistique du néocantisme que je viens d'évoquer, n'est-ce pas et qui revient à dire au fond ceci, que l'on soit justifié à adopter une position réaliste ou, comme dira Michael Demet par exemple, antiréaliste dans certains domaines du discours comme lorsqu'on parle de théorie des ensembles ou de physique quantique ou du passé c'est quelque chose qui doit se décider selon que l'on dispose ou non d'une théorie de la signification adéquate pour le domaine de discours concerné telle que nous puissions donc attribuer des conditions de vérité à ces phrases. Pas Autrement dit, la théorie de la signification devient alors la seule base légitime d'une théorie de la structure et du contenu de la pensée. Eh bien, même s'il est légitime de faire appel à des considérations de signification pour répondre à des questions métaphysiques, et j'aurai l'occasion moi-même d'y recourir, le problème majeur, n'est-ce pas, de ce genre de position, c'est que celles-ci ne peuvent se réduire à ce que nous voulons dire. Elles concernent aussi ce qu'il nous faut vouloir dire. Et une fois encore, on risque de devoir, sur ce point, adopter une position révisionniste. Sauf à admettre d'emblée, ce que je n'ai jamais réussi à admettre, je l'avoue, à la suite de Quine, l'idée d'une relativité extrême et indépassable de l'ontologie. Vous vous souvenez de cette formule quinienne Les seuls doutes philosophiques sont les doutes scientifiques. Et que l'on peut donc choisir son ontologie, en somme, comme on fait son marché ou au gré de ses goûts, soit pour les paysages désertiques, si l'on en tient pour le nominalisme, soit pour les jongles maynongiennes si l'on en tient pour le réalisme. Eh bien, sauf à adopter une position déflationniste, en estimant que la métaphysique se réduit à l'analyse, fut-elle menée dans un esprit réaliste, pour reprendre la formule de Cora Diamond que nous faisons de nos matinières habituelles ou ordinaires de parler, de ce que, de manière non réflexive, nous estimons être certaines caractéristiques du monde dans lequel nous vivons, quels que soient les mérites de ces attitudes, et en dépit des analyses au demeurant subtiles auxquelles elles ont pu souvent conduire, gageons à tout le moins que ce n'est pas la théorie de la signification, qui à elle seule nous permettra de déterminer ce en quoi consiste une fois encore un objet, une substance, de quel type d'entité le monde est fait, ou en quoi la réalité de l'universel consiste. Et si nous n'y prenons garde, c'est alors en effet que nous courons le risque de pratiquer de la métaphysique en apesanteur et de sombrer dans toutes les dérives scolastiques auxquelles l'histoire nous a malheureusement habitués. C'est dire déjà à quel point il nous faudra être particulièrement attentifs à la réduction que préconisent certains de l'universel à de purs concepts ou à de simples mots. Pour me résumer, défendre une approche métaphysique telle que je conçois les choses, c'est donc se sentir tenu par plusieurs obligations. En premier lieu, il ne s'agit pas de s'inscrire dans le registre de quelques transcendances, et ce même si l'on développe une métaphysique générale assez spéculative ou systématique, ni d'une analyse dogmatique sur l'être en tant qu'être, etc. La connaissance métaphysique n'implique pas, dans mon esprit, de retour au système, entendu, tout du moins, sur un mode dogmatique. Au demeurant, cela fait longtemps que le dogme n'a plus cours, ni en métaphysique, ni davantage dans ce modèle de la connaissance que reste pour beaucoup et à bon droit la connaissance scientifique. Pour qui veut aujourd'hui, comme le souhaitait si fort Émile Meyerson, réconcilier en quelque façon la philosophie de la nature et la philosophie de l'intellect il s'agit donc moi de proposer un système que de mettre en évidence pour parler comme Herbart les points principaux de ce en quoi devrait pouvoir consister une métaphysique scientifique digne de ce nom ou pour reprendre une fois encore les mots de Jean Nicot de parvenir à une perception sans système en cherchant simplement à placer, je le cite, les termes et les relations élémentaires du devenir sensible devant les yeux de l'esprit afin, en parlant d'eux, de les faire mieux paraître. Car il est très important que ces éléments de tous les faits soient eux-mêmes saisis comme des faits. En dehors de toute  « Théorie. Fin de citation. En deuxième lieu, envisager une telle approche n'implique donc pas davantage de limiter l'entreprise, comme le suggèrent certains, à l'analyse de nos manières, donc ordinaires de parler, de ce que, sur un mode non réflexif, nous tenons pour certains traits du monde dans lequel nous vivons. Je tiens pour acquis ce moment essentiel dans l'histoire de la métaphysique et plus généralement de la philosophie du siècle passé, cela va sans dire que nous pouvons schématiquement qualifier de tournant logico-linguistique et dont on ne saurait donc sous-estimer les bénéfices. L'un des immenses apports de la réflexion contemporaine en philosophie d'auteurs comme Peirce, Carnap, Russell, Wittgenstein, Quine, Putnam, ou Davidson, aura sans nul doute consisté dans le redéploiement magistral de ce thème, prendre acte du fait que la philosophie commence là où il y a des significations, ainsi que le rappela ici même Gilles Granger en lecteur aussi assidu d'Aristote que de Peirce et de Wittgenstein. Prendre une simple différence dans la construction grammaticale de deux mots pour une différence entre les idées qu'ils expriment. Prendre l'effet même de l'obscurité de notre pensée pour une propriété de l'objet auquel nous pensons. Telles sont aussi les deux erreurs dont Peirce dira qu'elles doivent être soignées avec la même énergie que le répétera par après Wittgenstein, et comme le rappelle encore Jacques Bouvresse, qui nous a quittés il y a tout juste un an, dans son magnifique livre posthume, qui vient d'être publié aux éditions du Seuil, « Les vagues du langage ». Et puisque nous ne pouvons faire fi de nos énoncés, nous devons nous doter, pour cette thérapie, des outils linguistiques et logiques adéquats, indispensables organones. À la philosophie, la logique, mais aussi la philosophie du langage, apportent ici un irremplaçable concours. Il faut donc constamment rappeler aux métaphysiciens l'exigence qui doit être la sienne, de clarifier certains présupposés ontologiques ou métaphysiques des discours scientifiques et philosophiques, qu'il s'agisse de l'épistémologie, de la philosophie des sciences, du langage, de l'esprit et bien sûr aussi et même ô combien de l'éthique. Et ce, bien plus qu'on est encore aujourd'hui disposé à le faire. La nécessité aussi d'analyser au plus près certains concepts qui, faute d'être élucidés, sont à la source de tant de confusion. Si la physique, par exemple, comme on le dit parfois, a renoncé aux causes, cela ne signifie pas qu'elle ait forcément clarifié la nature du concept de loi, de capacité d'objets physiques, de substances, de propriétés, de dispositions ou encore d'événements, d'espace et de temps. Et vous pourriez multiplier les exemples dans le domaine par exemple des sciences cognitives et de la philosophie de l'esprit à propos des concepts de causalité mentale, d'émergence, de survenance ou encore d'intentionnalité. En troisième lieu, je rappellerai que dans mon esprit, une démarche métaphysique impose de passer par quatre étapes dont je pense que nous aurons l'occasion de vérifier qu'elles nous aident à y voir plus clair dans le concept même d'universel et à préciser en quoi peut consister sa nature réelle. Ces quatre étapes sont succinctement énoncées les suivantes. Premièrement, une enquête métaphysique exige de partir du cadre formel a prioriste de l'analyse qui seule permet de dégager les conditions de possibilité en termes de conditions de vérité et de signification des concepts que nous utilisons et de veiller notamment à effectuer les distinctions modales qui s'imposent. Il convient en un second temps de voir si et en quel sens les catégories de notre pensée et de notre langage sont non pas de simples fonction du jugement comme le pensait Kant mais bel et bien le miroir des catégories de la réalité l'enquête métaphysique suppose donc bien une investigation a posteriori et une confrontation de ces énoncés avec les sciences empiriques ce pourquoi dans notre enquête sur l'universel je m'emploierai le plus possible à illustrer et à confronter telle ou telle de mes analyses en procédant, selon le domaine, à des études de cas. Il faut ensuite, et c'est la partie proprement épistémologique de l'enquête, réfléchir à la manière dont nos catégories et nos jugements constituent, a posteriori, à leur tour, des savoirs. Par confrontation donc avec les sciences déjà constituées, mais en s'attachant à déterminer si Et pour quelles raisons, par exemple, des théories scientifiques sont vraies, peuvent recevoir le titre de connaissances justifiées et obligent ou non un engagement en faveur, par exemple, du réalisme scientifique ou du réalisme épistémologique Ce qui vaut pour les sciences de la nature et du vivant, mais aussi, je le répète, pour les sciences cognitives, sociales et humaines. C'est la troisième étape. Il importe aussi et enfin, dans un quatrième moment, de s'interroger sur le type de réalité, évidemment, dont nous parlent ces théories, sur la nature des propriétés réelles, notamment catégoriques ou dispositionnelles, qui la constituent, sur les relations causales et nomiques qu'elles ont entre elles et sur ce qui est nécessaire pour en garantir l'unité, bref, pour en faire ce que j'ai appelé le ciment des choses. Et c'est alors le temps de l'engagement métaphysique proprement dit qui doit valoir pour les propriétés mentales comme pour les propriétés physiques. Si l'on a l'ambition qui était celle de Meyerson, dont je reprends la distinction, je le répète, de concilier philosophie de la nature et philosophie de l'intellect. Donc ce qui m'importe aujourd'hui, ce sont les deux premières étapes. Elles sont un préalable incontournable à notre enquête sur l'universel, car si nous voulons réussir à le penser, il nous faut de toute évidence commencer par un nettoyage de la situation verbale lever un certain nombre de malentendus et procéder donc à quelques analyses conceptuelles élémentaires. C'est donc ce à quoi je vais m'employer à présent dans un second moment. Les malentendus. Ah, vous vous souvenez sans doute encore de ce mot de Valérie, il n'y a d'universel que ce qui est suffisamment grossier pour l'être. Eh bien, je dois dire que plusieurs choses ne laisse pas de m'étonner dans les discussions passionnées auxquelles on assiste, dans le contexte actuel, autour de ce qu'il est d'usage d'appeler universel. On dénonce sans relâche le caractère formel, abstrait, vague, général de la notion, mais sans qu'il soit possible de tirer au clair le sens précis qu'on lui attribue et ce que sous-tend aussi bien d'ailleurs l'accusation que l'éloge. Je m'explique. Si l'on voit assez bien dans le premier cas, la liste des procès qui sont intentés à l'universel, dont plusieurs, je m'empresse tout de même de le dire, sont incontestablement fondée, j'y reviendrai plus en détail, on a du mal à comprendre que puissent être, par exemple, mises sur le même plan certaines distinctions logiques qu'on aurait pu croire élémentaires et non le fruit d'un logos occidental ou de quelques colonialisme épistémologique venu imposer aux esprits les lois tyranniques du calcul. C'est du reste ce que reconnaît dans son dialogue avec Jean-Louis Hamcelé, Enquête d'Afrique, le philosophe sénégalais, Souleiman Bachir Diagne, en lecteur de Leibniz et de Georges Boule qu'il fut, qui lui ont appris qu'en toute rigueur, je le cite, « l'universel ne se rencontre que dans le langage de la logique mathématique parce que c'est le langage de l'entendement, que c'est bien en effet dans le symbolisme algébrique et dans le caractère mécanique de ces procédures que l'on trouve, je continue de le citer, le seul langage d'universel qui puisse se situer au-dessus de la pluralité empirique de nos langues. Mais Diagne préfère en conclure pour sa part, je le cite, qu'il faut bien poser la question de l'universel et de sa possibilité, non pas dans un au-delà, qui est celui de la langue universelle des symboles mathématiques, mais au ras de la pluralité de faits de nos langues empiriques, humaines, trop humaines, fin de citation. La raison en étant, selon lui, je le cite, que nous n'argumentons pas en parlant le langage de l'entendement, ah bon qui devrait être le même pour tous, universel, mais nous parlons dans nos langues imparfaites, en cela que plusieurs, pour citer Malarmé, et aussi imparfaites en elles-mêmes, en leur grammaire irrégulière, par exemple, empêchant, à cause des équivoques dont elles regorgent, que l'entendement s'exprime seul dans la pure transparence à soi. » Fin de citation. Toujours est-il que l'on voit souvent, en des esprits sans doute moins soucieux que Diane de Logique, mettre souvent dans le même sac, pour le stigmatiser, l'universel et le général. Que l'universel, toutes les femmes sont, point de suspension, soit à distinguer et à opposer au particulier Simone de Beauvoir est. point de suspension. Chacun en conviendra mais il n'y a pas lieu me semble-t-il d'opposer universel et général. Quelques femmes sont point de suspension et non seulement aussi général que toutes les femmes sont point de suspension mais est en outre impliquée par ce deuxième énoncé. Écidemment, que l'universel et le général soient formels et donnent lieu à des énoncés bien formés, euh, c'est le moins que l'on puisse attendre de la logique et de la grammaire. Et l'on peine à saisir en quoi il faudrait les emblâmer. De même que l'on a du mal à concevoir ce qu'on pourrait reprocher aux mathématiciens qui font un usage intensif de l'abstraction et de la généralisation, qui sont bel et bien les deux opérations fondamentales de l'intelligence mathématique. Il n'est pas rare non plus de voir confondue la notion d'universel et celle d'essence. L'universalisme étant alors coupable de donner lieu à d'infâmes procédures d'essentialisation ou, car cela reviendrait au même, de fermeture, de repli ou d'assignation identitaire. Pourtant, sans même entrer dans de grandes subtilités historiques et métaphysiques sur le concept d'essence et sur les variétés d'essentialisme qu'il est possible de défendre, et dont je défends moi-même l'une des déclinaisons sous la forme de ce que j'appelle un aliquiditisme dispositionnel, il devrait tout de même sauter aux yeux du commun des mortels que ce n'est pas parce que tous les poissons ont des nageoires que les nageoires font partie de l'essence des poissons. Une chose au moins paraît acquise. L'universalisme ainsi conçu est un terme soit de dépréciation, soit de laudation, et il renvoie à telle ou telle doctrine, oni ou chéri. Par exemple, si l'on soutient, comme jadis lévi brûle qui, entre parenthèses, modifia euh, son, son avis, bon, qu'il y a une mentalité prélogique, on se voit ranger ipso facto dans le camp des défenseurs de la raison occidentale, du logos tyrannique et du colonialisme. A l'inverse, si l'on défend l'humanisme, par définition, on défend des propositions censées être vraies ou devoir être vraies quant à tous les hommes, et par conséquent, on est, cela va de soi, universaliste. Et de glisser alors vers une autre confusion qui est celle du fait et de la valeur consistant à passer ingénument d'une question portant sur l'existence de traits universels, par exemple les hommes sont-ils égaux, à celle de savoir s'ils existent en droit faut-il que les hommes soient égaux Un autre malentendu est celui qui consiste à opposer l'absolutisme de telle ou telle notion la vérité, la justice la liberté et le relativisme et plus encore de la confondre avec l'opposition entre universalisme et particularisme or comment ne pas voir qu'elle ne se recoupe pas ainsi telle vérité particulière Poutine a envahi l'Ukraine le 24 février 2022 peut-être absolue. De même que certaines vérités relatives peuvent être universelles. Toutes les handballeuses balleuses sont grandes est un énoncé universel. Mais sa vérité peut nonobstant dépendre du cadre de comparaison. Il y a des handballeuses balleuses plus ou moins grandes. Les confusions qui entourent la notion d'universalisme sont telles que l'on ne sait plus très bien qu'elle est au juste la doctrine qui se trouve vilipendée ou adulée Et la question que l'on a envie de poser est évidemment celle-ci. L'universalisme est-il la conjonction de toutes ces formes d'affirmation de l'universel Car l'on ne voit pas bien en quoi dénoncer ou louer l'une d'elles ou une partie d'entre elles impliquerait de les admettre toutes. Par exemple, quelqu'un qui croit aux entités abstraites en mathématiques Est-il tenu d'admettre que la justice est un universel Ou encore, je vais y revenir plus en détail, un défenseur de l'universalisme en matière linguistique, qui soutient que les termes désignant les couleurs, par exemple, sont invariants à travers les langues Ou encore en matière cognitive Relativement à certains sentiments et émotions, est-il, est-il tenu de défendre l'universalisme abstrait quant aux droits de l'homme Autrement dit, lorsque l'on invoque l'universel, à quoi cela s'applique-t-il au juste À l'universel en général À n'importe quelle notion d'universel Car, il y a somme toute un grand nombre de choses dont on a dit ou dont on dit qu'elles sont universelles ou dont on a nié ou ni qu'elles le soient. Les universaux, précisément. Ou les entités abstraites. L'humanité, le nombre, la liberté, la raison, la vérité. Des universaux culturels. Le langage, la signification, la prohibition de l'inceste. Des modes d'organisation sociale la propriété, la famille, des valeurs, la justice, la charité, l'égalité. Donc, ce qui ressort, vous voyez, à première vue, quand on essaie quand même un peu de, de nettoyer tout ça, euh, c'est que l'universalisme ressemble davantage à un tissu de ressemblance ou d'air de famille qu'il y aurait entre ces diverses formes d'affirmation de l'universel, ce pourquoi bien souvent, plane sur ceux qui défendent l'une le soupçon qu'ils défendent aussi l'autre ou les autres. Si on essaie de commencer à définir ce qu'est l'universel, on est alors tenté de faire au moins, je pense, trois distinctions préalables. Un universel, c'est d'abord du point de vue ontologique l'idée qu'il existe, ce qu'on appelle, donc depuis les médiévaux, des universaux, qu'on les conçoive à la manière de Platon comme abstraits et séparés, l'homme, la justice, les nombres, ou comme Aristote, incarnés ou instanciés. C'est ensuite, si on pense la question en termes un peu humanistes, l'affirmation qu'il existe de fait un certain nombre de propriétés communes à l'espèce humaine, qui sont censées être vraies de tous les humains. Comme je l'ai dit, certaines facultés cognitives, comme le raisonnement, ou certaines émotions et sentiments, tels que la sympathie ou la pitié, ou certains traits culturels, le langage, la capacité à attribuer des états mentaux ou des interdits sexuels. Enfin, en troisième approximation, Invoquer l'universel, c'est aller au-delà de ces faits pour tenter de s'élever à ce qu'on pourrait appeler un point de vue qui transcende les différences particulières et bien sûr les appartenances nationales, géographiques, sociales, ethniques et religieuses. Comme on peut le voir, il y a donc un grand nombre de choses dont je viens de dire qu'elles ont été longuement tenues pour universelles, mais dont on nie aussi qu'elle le soit, Les universaux ou entités abstraites, les universaux culturels, les modes d'organisation sociale. En vérité, la plupart du temps, les discussions, euh, je suis sûr que vous l'aurez remarqué, ne portent pas sur la première catégorie, à savoir sur la question de la réalité ou non des universaux. Le plus souvent, on en nie purement et simplement la pertinence. On est souvent sceptique, nominaliste ou relativiste. On a rencontré des hommes, des femmes, Paul, Pierre, Simone, mais jamais l'homme ou la femme en général. Encore moins l'homme ou la femme universelle. On est hyper nominaliste. Il n'y a que des individus et des ressemblances particulariste. On est bien sûr contextualiste, mieux que des concepts, des contextes, pardon. À la rigueur, on admet de voir en l'universel une fiction utile. Mais le plus souvent, on juge le terme parfaitement nuisible et l'on estime qu'il faut s'en passer. On est relativiste, car relativiser l'universel s'impose est universel relativement à X, mais pas à Y. Et l'on est bien sûr pluraliste. En voici quelques illustrations. Ainsi, à en croire Patrice Maniglier, dans un article intitulé « L'universel contrarié », je cite, la thèse d'universalité avait comme conséquence qu'elle coupait les énoncés de leur contexte Dénonciation. La deuxième loi de Newton est universellement vraie, même si c'est Newton qui la formule. Or, cette thèse est à la fois évidente et aberrante si on la prend à la lettre. Car, c'est un point sur lequel Bachelard a beaucoup insisté, il n'y aurait aucun sens à prétendre en attester la vérité dans tout contexte. Par exemple, lorsqu'au petit-déjeuner, un geste distrait fait tomber la tasse sur le sol. Pour qu'elle soit vraie, elle doit appartenir à des chaînes dénoncées et de réalités matérielles précises, sans quoi sa vérité est abstraite, dogmatique et finalement contraire à l'esprit scientifique. » Revue critique 2016, numéro 883, page 773. Et d'ajouter, je cite, « la nouveauté » Ce qui ouvre à la querelle de l'universalisme proprement dite, celle qui intéresse Balibar, prend la forme d'une reconstruction de l'universalisme dans une direction radicalement révolutionnaire. Le nom de Badiou s'est imposé comme symbole de cette orientation. Son livre sur Saint-Paul, souvent cité dans cette querelle, est sans doute le plus explicite en ce sens, mais toute son œuvre se veut un rétablissement des catégories de vérité, universalité, raison, etc., dans une polémique assumée avec le prétendu postmodernisme, les philosophies de la différence, etc. Le principe de cette reconstruction de l'universalisme est simple. La singularité, non seulement n'est pas exclusive de l'universalité, mais elle en est la condition sine qua non. En effet, Seule l'irruption d'un être dans un espace qu'il habite, mais où il n'a pas sa place, ou dans lequel il ne peut s'inscrire qu'à la condition de redéfinir la nature de cet espace lui-même, comme le nom ouvrier dans le champ de sa capacité politique, est capable d'ouvrir un processus universalisant. » Fin de citation, page 775. De même, attentif, je cite à cette nuance essentielle qui sépare le global de l'universel, David Rabouin, cette fois, dans un article intitulé « L'universel local », s'interroge. Je cite, « Peut-on aujourd'hui déterminer quelque chose comme un universel en l'absence de point de vue global, quelque chose qui vaille partout, mais sans regard de surplomb pour l'établir ou pour faire vite cette forme étrange et d'apparence contradictoire d'universalité qu'on aimerait dire « locale ». Tant il est vrai que, quel que soit l'endroit de la Terre où nous nous trouvons, il reste vrai que nos mesures quotidiennes s'y font comme si nous vivions à plat. Or, notre Terre est pourtant ronde, ou tout comme. Ceci est possible parce qu'un globe ressemble localement à une série de petits plans qu'on aurait soudés les uns aux autres selon une certaine inclinaison, une courbure. Et David Raboin de conclure, la figure de ce que j'ai appelé l'universel local nous permet de contrer toute forme de soupçon à l'égard de l'universel ou des grands récits qui l'amalgameraient à Beauvau à un discours global et surplombant sur l'ensemble du réel. Donc, c'est dans l'article universel local, les temps modernes, 2015, page 2047. De son côté, Souleymane Bachir Dhan insiste sur ce nécessaire pluralisme. Je le cite, « Il ne faut pas, selon moi, sacrifier quoi que ce soit de la portée universelle ou en tout cas de l'exigence d'universalité de ce que l'on doit dire. » Et il considère que ce concept d'universel, il est tout à fait possible d'en faire l'archéologie. Par conséquent, on ne peut plus l'employer in abstracto, en feignant d'ignorer la façon dont il a servi à une époque à nier la pluralité des visages de l'humanité. Je ne crois pas que le désir d'universel, entendu comme le fait de considérer que nous partageons tous la même condition humaine, soit fondamentalement mauvais L'universel peut légitimement être un de nos horizons, à condition qu'il soit, comme le dit Aimé Césaire, riche de tous les particuliers. L'universel à visage unique, produit d'une certaine épistémée occidentale, née dans une géographie située, n'est rien d'autre qu'une fiction. L'universel véritable s'inscrit au contraire dans la pluralité et la diversité, c'est un universel additif et non soustractif. Il ne s'agit pas de réduire les visages de l'expérience humaine à une occurrence, mais de multiplier autant que faire se peut les regards et les perspectives. Fin de citation. C'est dans la fabrique de l'universel, entretien avec Felwinsar, dans la revue Esprit 2021, pages 71 à 78. Ou encore ceci, pour un universel vraiment universel. Je cite. C'est contre l'universalisme tranquille, dont rien ne vient troubler la bonne conscience, que Césaire exige un universel qui serait riche de tous les particuliers, ce qu'Emmanuel Wallerstein appellera aussi un universalisme vraiment universel. J'ai pensé trouver dans Merleau-Ponty un concept dont il me semblait important de souligner à quel point Malgré les difficultés qu'il présente, il éclaire une tâche philosophique importante pour notre époque, ce concept est celui d'universel latéral. Merleau-Ponty explique en substance que notre époque, qui est de décolonisation, marque la fin d'un universel de surplomb. L'universel postcolonial ne peut advenir que dans l'horizontalité des relations entre les cultures et les langues. C'est du reste ce à quoi le travail de Barbara Cassin, en particulier le dictionnaire des intraduisibles qu'elle a dirigé, permet aussi de donner contenu. L'universel latéral a à voir avec la traduction et l'intraduisible. Je vais revenir plus en détail sur ces thèses et notamment celles qui associent, comme c'est le cas chez Diane mais il n'est pas le seul, la question de l'universel à celle de la traduction. Mais la question que je ne puis m'empêcher de poser à ce stade de notre enquête est tout de même celle-ci. Que reste-t-il en tout ceci d'universel On est censé l'admettre, tel l'enfant que j'évoquais tout à l'heure, qui s'attend, comme le dit Russell, à recevoir un bonbon parce qu'on lui a dit d'ouvrir la bouche et de fermer les yeux, mais ses associations et implications sont tout sauf claires les discussions portent donc pour l'essentiel sur une idée assez vague que l'on se fait de la notion d'universel et plus que tout, sur ce qu'on en fait, sur les effets qu'il produit, sur les conséquences bonnes ou mauvaises qu'il a. C'est pourquoi on insiste beaucoup sur le fait que l'universel est construit et non pas donné, qu'il faut donc s'employer à le déconstruire qu'ils s'éprouvent dans la violence, dans des luttes multiples et dans la manière encore à déchiffrer, voire bien sûr à reconstruire, dont elles convergent et se mènent ensemble, solidairement, dans la visée d'un horizon commun d'émancipation. Car, et c'est un point sur lequel j'aimerais insister, il est frappant de constater mais vous l'aurez noté dans les quelques textes que je vous ai lus, à quel point, le plus souvent, ceux-là même qui n'ont pas de mots assez durs contre l'universalisme ne cessent d'afficher leur considération pour lui, étant entendu qu'il s'agit pour eux de le reconstruire et de le comprendre de telle manière qu'il devienne enfin, cela va sans dire, fréquentable. C'est quelque chose qu'avait fort bien noté Hegel dans le texte que j'évoquais au début, Wehrdenkt, Abstract. Il s'agissait pour lui, comme vous le savez, dans ce texte souvent commenté, de faire d'abord comprendre à son lecteur en quoi consiste la pensée abstraite, ou l'universel abstrait, entendu donc, n'est-ce pas, au sens péjoratif du terme, et que celle-ci, au demeurant, n'est pas l'apanage du philosophe qualifié ici, ironiquement ou non, d'hommes cultivés, appartenant au beau monde ou à la bonne société, die gute Gesellschaft, die schöne Welt, mais de l'inculte, et par contraste de montrer en quoi consiste l'authentique universel, l'universel concret cette fois, et ce qu'il faut accomplir pour y parvenir. Et Hegel fait chemin faisant plusieurs observations qui, je crois, ne manquent pas de celles. Il observe tout d'abord que, loin d'être le plus abstrait, en effet, le philosophe est celui qu'il est le moins, car il est capable de s'arracher à l'immédiat, au désir et au faits bruts, là où le rejet de l'abstraction en tant que tel est un signe dit-il, d'inculture. Vous vous souvenez, je recite le passage, on feint de fuir l'abstrait, mais en réalité, on y est complètement englué, parce que l'on ne parvient pas à penser, si ce n'est de façon unilatérale. Et donc, en ne prélevant de la totalité vivante qu'un aspect unique, isolé, en général, Celui que l'on ne voit qu'au prisme de ses propres lorgnettes, empêtré dans le particulier sensible, alors que l'universel concret, pour Hegel en tout cas, devra se trouver du côté de l'intelligible. D'où les nombreux exemples que Hegel prend, comme on sait, pour souligner cette mauvaise abstraction. Voici donc un assassin conduit à l'échafaud. Pour le bas-peuple, il n'est rien d'autre un assassin. Des dames hasarderont peut-être la remarque qu'il est bien bâti, beau, intéressant. Le même peuple trouvera cette remarque atroce. Quoi Beau, un assassin Comment peut-on être mal pensant au point de trouver beau un assassin C'est que vous ne venez guère mieux vous-même. Voilà la corruption des mœurs qui règne chez les gens distingués, ajoutera le prêtre, qui connaît le fond des choses et des cœurs. Un connaisseur des hommes recherchera quel fut le chemin suivi dans la formation du criminel, trouvera dans son histoire une mauvaise éducation, des relations familiales difficiles entre le père et la mère, quelque excessive dureté à la suite d'un délit mineur de cet homme et qu'il irrita contre l'ordre social, un premier geste en retour contre cet ordre, qu'il en expulsa et ne lui laissa désormais d'autres possibilités que le crime pour se maintenir en vie. Il peut bien se trouver des gens pour dire, en entendant de pareilles choses, « Celui-là veut excuser l'assassin ». Je me souviens bien avoir entendu dans ma jeunesse un bourgmestre se lamenter que les faiseurs de livres poussaient trop loin, qu'ils cherchaient à éradiquer complètement le christianisme et l'honnêteté. Un d'eux aurait écrit une apologie du suicide. Affreux, vraiment trop affreux. Questionné plus avant, il résulta qu'il entendait les souffrances de Werther. Et Hegel, de commenter, c'est avoir pensé abstraitement de n'avoir vu dans l'assassin rien d'autre que cet abstrait, qu'il est un assassin, et anéantir en lui, avec cette qualité simple, tout le reste de son essence humaine. Donc on voit, évidemment, Où est la mauvaise abstraction Et Dieu sait si nous la rencontrons évidemment aujourd'hui, n'est-ce pas Elle consiste non seulement à particulariser les choses et à neutraliser ces autres caractéristiques, ce qui conduit nécessairement à la discrimination et à d'inévitables conflits, puisque... Chacun ne peut s'empêcher dans le même temps de conférer de l'absoluité à ce qui n'est, de son point de vue particulier, que partiel, et donc partial. Ce pourquoi, du reste, le diagnostic vaut aussi, disait Hegel, pour le monde fin et sensible de Leipzig. Oh, combien est différent le monde fin et sensible de Leipzig Il répandait des couronnes de fleurs sur la roue et sur le criminel qui lui était lié. Ceci n'est toutefois encore que l'abstraction opposée. Les chrétiens peuvent bien s'adonner à la croiserie des roses, ou bien plutôt à la croiserie de croix, en entrelaçant des roses à la croix. La croix, depuis longtemps, est la potence et la roue en tant que sanctifiée. Elle a perdu sa signification unilatérale d'être l'instrument d'une peine, d'une peine infamante et comprend au contraire à la fois la représentation de la plus haute souffrance, de la plus profonde déréliction et celle de l'ivresse la plus joyeuse et de la gloire divine. En revanche, la croix de Leipzig, à laquelle s'entrelacent violettes et coquelicots, est une réconciliation superficielle à la Kotzbue une sorte d'accommodation licencieuse entre la sensibilité et le mauvais. Bon, et le texte se poursuit avec d'autres exemples, dont celui que vous connaissez bien du maître et du valet, ou encore du soldat que l'on peut rouer de coups car on l'a préalablement défini comme une canaille. Bon, je n'en dis pas plus, vous laissant le loisir et le plaisir de poursuivre tranquillement la lecture après le cours. J'ajouterai simplement que le texte, nous offre aussi, bien sûr, vous voyez, la figure véritable de ce qu'est pour Hegel le bon universel. L'universel concret, enfin réalisé à travers l'image de la vieille femme de l'hospice qui, elle, s'étissait les bons fils. Dans un esprit tout différent, j'entendis un jour une vieille femme du peuple, une femme de l'hospice, tuer l'abstraction de l'assassin puis le rendre vivant dans l'honneur. La tête coupée était posée sur l'échafaud et le soleil brillait. Que c'est beau, disait-elle, le soleil de la grâce de Dieu qui illumine la tête de Binder. Tu ne vaux pas que le soleil t'éclaire, dit-on à un petit diable contre qui on se met en colère. Cette femme voyait que la tête du meurtrier était illuminée par le soleil et ainsi qu'elle avait encore sa dignité. Elle élevait le meurtrier de la punition de l'échafaud jusqu'à la grâce du soleil de Dieu, en opérant la réconciliation ni avec des violettes ni avec une vanité sensible, mais en le voyant recueilli en grâce par un plus haut soleil. Fin de citation. Bon, mais pour être illuminé par le soleil et pour parvenir donc à l'universel concret, ou à ce que Jean Hippolyte appelait la découverte du spéculatif en tant que savoir, il faut patienter et supporter. Et c'est la deuxième remarque intéressante, je crois, que donne à lire en creux le texte, car tout lecteur de Hegel sait bien que pour accéder à l'universel concret, il faut passer par plusieurs phases ou stades de ce que Bernard Bourgeois appelait encore dans l'une des dernières livraisons des études philosophiques consacrées à, après Hegel, cette théologie rationnelle. Donc il faut, pour gagner in fine l'accès au véritable universel et donc au rationnel à l'état pur, présent dans l'élément logique ou idéal, « das logische », dans le monde de l'esprit comme de la nature, passer en effet par l'abstraction par la mise à distance du sensible et du donné immédiat, par ce travail indispensable d'élévation et en ce sens d'abstraction évoqué dans les leçons d'histoire de la philosophie et qui correspondent à la phase, vous vous en souvenez, socratique. Hein Socrate partait de cas concrets, de quelque chose qui avait le consentement de son interlocuteur, il en extrayait l'universel en tant qu'universel. Et Hegel de poursuivre l'enfant L'être inculte vive dans des représentations concrètes, singulières. Mais immédiate, chez l'adulte, chez celui qui se forme et qui, pour cette raison, fait retour sur soi-même en tant qu'être pensant, naît la réflexion qui porte sur l'universel et qui le fixe. Il naît ainsi chez lui une liberté de se mouvoir dans les abstractions et les pensées pareil à celle qu'il avait précédemment dans les représentations concrètes mais aussi indispensable que soit ce stade il n'est que préparatoire à la véritable plus exactement il n'est que préparatoire à la véritable pensée ce pourquoi du reste la dialectique socratique sera aufgehoben dans la dialectique spéculative de platon c'est la pensée qui, en faisant retour sur elle-même, sans avoir à s'appliquer au cas particulier du sensible, accédera au mouvement propre de l'universel. Tant il est vrai que pour parvenir à l'abstraction concrète, il faut, selon le philosophe de Iéna, s'inscrire dans tout le processus, inhérent à la pensée elle-même, lorsqu'elle épouse vraiment l'idée et ces moments, tous ces moments. Au passage, vous noterez aussi dans le texte le mépris à peine voilé de Hegel pour la rationalité d'entendement, pour ce Verstand qui prend la peine de discuter, d'argumenter, en un mot de ratiociner. traduction que proposait Jean Hippolyte de raisonnir là où la véritable fondation rationnelle, celle de la Fernonuft, est moins une explication qu'une explicitation, en d'autres termes un déploiement de son contenu selon son mouvement, une fois encore, propre. Ah, le mouvement Mais le texte est intéressant à un troisième titre. Je pense qu'il met l'accent sur ce que je disais à l'instant, à savoir sur le fait que même ceux qui dénigrent l'universel ne peuvent s'empêcher, vous voyez, de se récrier, de se présenter comme les authentiques défenseurs de l'universel, aussi particularisés, localisés, singularisés, latéralisés, horizontalisés et relativisés, celui-ci soit-il sous ses nouveaux habits, au point que l'on se demande bien du reste, quand même, ce qui reste finalement en lui d'universel. Hegel note ainsi que chez l'homme cultivé, l'homme donc de la bonne société, il y a toujours en fait un préjugé ou une déférence pour la pensée abstraite. Ce qu'est pensé, ce qu'est abstrait, observe-t-il, chacun en bonne société est présumé le savoir et nous nous trouvons en bonne société la question est alors seulement, qui pense abstrait Ainsi que je l'ai rappelé, le dessin, dit Hegel, n'est pas de réconcilier la société avec ses matières, d'exiger d'elle qu'elle s'occupe de choses difficiles, d'en appeler à la conscience morale parce qu'elle négligerait avec frivolité quelque chose qui serait du rang et de la condition d'un être de raison. Non, le dessin, bien plutôt, est de réconcilier le beau monde avec lui-même, car quand bien même ne se fait-il pas autrement de scrupules concernant cette négligence, il a un certain respect, ne serait-ce qu'intérieur, devant la pensée abstraite, qu'il considère comme quelque chose de supérieur, et s'il en détourne ses yeux, ce n'est pas parce qu'elle lui paraît trop infime, mais au contraire, trop haute. Ce n'est pas parce qu'elle est trop commune, mais trop distinguée, ou inversement parce qu'elle est une espèce, en français dans le texte. Quelque chose qui se manifeste comme du particulier, qui ne vous signale pas dans la société universelle, comme le fait d'une nouvelle parure, mais bien plutôt vous exclut d'elle, ou vous couvre du ridicule comme le font les habits pauvres, mais aussi bien riches si ces derniers sont faits de pierres précieuses mais montées à l'ancienne ou de broderies fastueuses mais démodées depuis longtemps. » de En d'autres termes, le beau monde fuit l'abstrait parce qu'il le est en connaissance de cause et non par simple ignorance de ce qu'il aurait de magnifique. Eh bien, je serais tentée, chers amis, d'y voir une appréciation ne un peu plus juste et qu'on voit se vérifier chaque jour, tant on sent de la promptitude aujourd'hui, encore donc chez ceux-là même qui n'ont pas de mots assez durs contre l'universel et l'universalisme, dont ils dénoncent précisément le caractère abstrait, formel, surplombant, la supposée neutralité, mais qui n'ont rien de plus pressé que de se revendiquer d'un autre universel, le bon cette fois, à condition de le rebaptiser au choix local pour l'opposé à global, latéral pour l'opposé à vertical, et dogmatique, ou encore de rêver d'un universel en éclat, tant il serait difficile, au fond, de s'entendre apparemment sur le véritable lieu où séjourne l'universel, mais plus encore, ne dirait-on pas, d'y renoncer. En tout cas, à force de mettre un point d'honneur à redéfinir celui-ci en rejetant tout point de vue de nulle part et à revendiquer une approche qui se ferait, mais c'est bien sûr, de toutes parts. Pour reprendre le terme de Francis Wolff dans son plaidoyer pour l'universel, on a quand même parfois l'impression d'être surtout face à un cercle dont le centre est en effet partout et la circonférence nulle part. C'est en tout cas ce qu'il nous faudra éclaircir en approfondissant donc pour illustrer certains de ces malentendus la question des relations entre l'universel et la traduction qui est, me semble-t-il, aujourd'hui au cœur d'un des problèmes les plus aigus qui se posent à l'universalisme et que l'on peut formuler de la manière suivante. Compte tenu de la diversité des langues et bien entendu aussi des cultures, Comment peut-on ou faut-il soutenir l'universalisme linguistique Après quoi, j'expliquerai pourquoi, si nous voulons affronter correctement les malentendus et difficultés que nous avons simplement commencé à entrevoir, eh bien, il nous faut bel et bien, comme je le crois, ancrer notre réflexion dans la querelle des universaux. Je vous remercie.